0: Que bom estar aqui na nossa primeira live interativa sobre a primeira aula do workshop A Resposta Está No Corpo e é sempre muito bom compartilhar esse conhecimento com vocês acompanhar os comentários, as mensagens que vão chegando Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos Vamos aproveitar o encontro de hoje para sanar todas as dúvidas para aprofundar nos pontos da aula que vocês acharam mais interessantes, para a gente criar conhecimento juntos e juntas. Então, já vai deixando aqui o seu boa tarde, já coloca aqui, se você está gostando, deixa seu like, compartilha, chama o um amigo, chama a amiga, aqueles, aqueles todos que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento, assim como você, e vamos colocando aqui, além do seu boa tarde, de onde você está falando, os pontos da aula que você assistiu, da aula 1, um, que mais te chamaram a atenção, aquilo que se moveu em você. Muito me interessa saber o que, que te tocou, né? não apenas somente as suas dúvidas, que eu tenho a intenção de responder todas. Não quero que você saia daqui com nenhuma dúvida. Não, mas não é são só, só as dúvidas que me interessam. Me interessa também o que, que se moveu em você, o que, que você achou interessante, o que, que você é, que pontos de ligação que você fez com o que você já faz a sua história. Então, saber como é que esse conhecimento chega para você, como é que você faz os links, como é que você vai compondo aí essa história dentro de você, isso muito me interessa. Eu quero que esse workshop realmente seja para você uma experiência de vida para toda a vida, que faça sentido, que traga significado, que possa acrescentar alguma coisa para você, certo? Então, você me deixar saber como é que está acontecendo isso para você vai me ajudar e muito. Teve até algumas dúvidas lá do, do que fica ali logo a, abaixo do, da aula, né do workshop, que eu já respondi lá, mas que eu posso trazer para cá. E se por acaso, se por acaso você está chegando hoje e você não, não sabe do workshop, a resposta está no corpo ou não assistiu a primeira aula, o Rodrigo vai deixar aqui o link. Ainda dá tempo de se inscrever. Ao se inscrever, você recebe acesso à plataforma onde o workshop está sendo liberado. E aí você pode, depois daqui do nosso encontro, assistir essa primeira aula e já ficar pronta, ficar pronto para aula que vai ao ar amanhã, que é a aula 2. E a aula 2 está muito especial também, a gente já vai aprofundar um pouquinho mais na aula 2, eu vou falar em que pontos, e depois, na sexta-feira, a aula 3, mas entre a aula 2 e 3, a gente tem mais um encontro, mais um encontro interativo, ou seja, a gente tem uma semana inteirinha de aprendizado, uma semana inteirinha de mergulho, que você vai aproveitar de acordo com o que você se propor a entrar na água, certo? Paulo Dias. Vamos lá, Paulo. Primeirão. Muito bom, Paulo. A focalização deve começar com você mesmo. É uma boa forma de praticar ou sempre indica fazer com isso com alguém? É, a focalização, ela é a gente começa pela gente. E a gente, no processo de aprendizado, a gente tem as parcerias de focalização. Porém, diferente de muitas técnicas embora existam, exista a parceria na formação, a função da parceria é simplesmente oferecer para o focalizador suporte e apoio para que ele faça o seu processo de focalização. Então, diferente de muitas técnicas, ela não é uma técnica que você aprende para aplicar no outro. Ela é uma técnica que você aprende para primeiro desenvolver a habilidade em você, e a partir de você dominar essas habilidades em você, de compreender como o seu corpo fala com você, como o seu corpo envia mensagens a você, quando você começa a ouvir o idioma do corpo, aí essas habilidades incorporadas em você é que vão te nortear a conseguir apoiar outras pessoas, se você desejar incluir no seu processo de atendimento, de acordo com o que você trabalha, e como psicólogo, psicóloga, terapeuta, enfim, para a pessoa que você atende também aprender a incluir essa, essa possibilidade dentro do repertório dela, e aí você tem muito mais informação e muito mais clareza de navegação nos seus processos. Então, ela é, é bem, bem interessante por essa apropriação de aprendizado que você leva para a sua vida. Né? Eu não chamo a focalização de de chave mestra à toa, e eu não chamo ela de chave mestra por uma habilidade de você chegar no consultório com uma chave e abrir aí a, a porta das outras pessoas, não. Eu chamo a focalização de chave mestra porque ela devolve para o terapeuta, ela entrega para o terapeuta base, base de segurança, base de sentir a si mesmo, base de aprender a ouvir como o seu corpo se manifesta dentro do processo, base de desenvolver é, escuta ativa e presença dentro do processo, que é o um elemento fundamental para um processo é, terapêutico ser bem-sucedido. Ela orienta o olhar do terapeuta e a escuta do terapeuta num nível tão profundo. A focalização ela trata uma das principais dores que o terapeuta tem, que é a ansiedade de consertar o outro, né? a ansiedade de curar o outro, como se o terapeuta tivesse esse poder então, eu chamo ela de chave-mestra por esse treinamento preciso que ela nos oferece, de retornar para a nossa casa principal, né, que é o nosso corpo, e a partir desse lugar de existência, a gente encontrar alguém proporcionando, então, a partir desse lugar, desta base, encontros e vínculos mais seguros para que o cliente possa fazer as suas jornadas. Então, não é à toa que eu costumo chamá-la de chave-mestra, porque ela nos dá uma presença absurda no consultório, principalmente devido a uma ampliação da nossa capacidade de escuta e de percepção do que a gente vê nos processos que a gente atende. Então, ela é feita, o processo, o treinamento, ele é feito para você e as parcerias estão a serviço de solidificar esse aprendizado. Paulo. Claudizete. Assisti e adorei. Legal, Claudio. Isso, boa tarde. Leandro, depois de quanto tempo de entregas e estudos posso ter uma escuta melhor do corpo? Leandro, não existe uma, uma, uma regra, né? Cada pessoa tem um processo de aprendizado. Existe um, uma carga horária e um conteúdo a ser coberto e o tempo que você vai dedicar para esse conteúdo, para essa carga horária, é que vai determinar a sua velocidade, né? Então, não existe uma regra de tempo. O que existe é um processo muito bem estruturado para que você possa, passo a passo, começando a desvendar e a compreender uma fala que já existe, um processo que já existe em você, e que talvez você não tenha até então colocado atenção. Então, à medida que você se orienta para esse lugar que fala e começa a prestar atenção nele, e começa a compreender como ele fala, aí então você vai dominando, compreendendo esse idioma, né, que é uma outra metáfora que eu gosto de dizer, tudo depende do tempo que você dedica, né, mas, geralmente, né, o tempo de formação do, da primeira etapa, etapa demora aí de dois a três meses e isso já dá aí grandes alavancas para o processo. Diana, estou praticando o que aprendi por aqui, constatando resultados maravilhosos. Que legal, Diana, fico muito feliz que o que você está vendo até aqui e até agora já está te ajudando de verdade. Vamos lá. Lumi, já li o livro Terapeuta de Si, já assisti alguns vídeos e a primeira aula. Quero aprender sobre a prática da focalização. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a, a parte prática, é, principalmente da focalização do relacionamento interior, vou falar mais um pouquinho da pesquisa na aula de amanhã. Tá? É super importante que vocês assistam a aula de amanhã. E tem muito mais coisa também que eu vou falar hoje na aula interativa e na sexta. Enfim, hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre como acessar na aula 1, um, né? Eu quero focar um pouquinho mais no que a gente viu na aula 1, um, que está conectado a essa, acessar a instância do não sabido, né? Eu dou o exemplo do nome estômago, quando a gente tem uma questão e a gente tem sensações. Eu quero, vou focar um pouquinho nisso hoje também. É, tem PDF para estudos? Não, o workshop não tem PDF para estudos. É, academia da Prosperidade. Oi, teoricamente dá para assimilar o conteúdo estudando, porém na prática está complicado lidar com a dor no ombro esquerdo há vários dias. Qual a sua orientação? É, academia, eu não quero ficar chamando você de academia, depois coloca seu nome para eu poder chamar você pelo seu nome. Como você tem uma dor, existe duas coisas na dor. Uma é, essa dor no ombro, ela veio de, de uma contusão, de, um, de uma queda, do que, que ela veio? E a outra coisa é, como que você entra em contato com a dor? Se você entra em contato com a dor de maneira fusionada, que é, deixa eu ir lá ficar sentindo a dor, isso não vai melhorar. Se você entra com a dor no sentido, deixa eu entrar em contato com ela para ela passar, porque eu não quero ela aqui, você não está entrando em contato com a dor, você está lutando com a dor. A gente entra em contato com a sensação que o corpo está enviando, se não é, por exemplo, um machucado, por exemplo, você caiu e machucou, está roxo. Isso vai ter um período para melhorar, né? Então, é uma dor específica de contusão. Agora, vamos imaginar que é uma dor que não tem contusão, tem uma coisa aqui. Então, falar através da dor. Aí, você pode utilizar aquela frase que vocês já me viram utilizando aqui nas aulas de aquecimento. Algo em mim me envia essa dor, né? Tem uma dor aqui, algo em mim sente essa dor e eu vou prestar atenção no que, que essa dor precisa. Que tipo de contato ela precisa? Ou seja, você não tenta entrar em contato com ela para ela ficar bem, para ela deixar de sentir dor. Você usa alguns recursos de curiosidade para pesquisar que tipo de contato que isso em mim aqui, que está no ombro, precisa. Você pode até tirar o nome dor para facilitar, porque a gente tem mais tendência a ficar mais tenso quando tem a palavra dor, para que através desse contato curioso, a dor então possa começar a mostrar através de significados simbólicos, imagens, metáforas e falas que vêm desse lugar, a que ela veio, né? se ela estiver dentro dessa característica, certo? Então tem essa diferença entre entrar em contato para sentir, entrar em contato para lutar, ou simplesmente como que eu posso estar com isso em mim, para que isso em mim, através dessa qualidade de contato, possa desabrochar, possa se revelar no contato comigo. Claudizete, Cecília, ainda não consigo compreender como funciona o apoio da parceria da focalização. O apoio da parceria da focalização, Claudizete, ele é ensinado, tá? Então, eu não. Tá tudo bem você não entender, porque a gente não estudou isso aqui, nem nos aquecimentos. Existe um protocolo que a gente segue na formação, onde a gente aprende a ser o um parceiro e a ser o um focalizador. Então, o um parceiro tem funções e o um focalizador tem funções. Então, o um parceiro executa essas funções que estão a serviço de apoiar o processo do focalizador e depois trocam-se os papéis. Isso foi originário desde a época que o Urdini criou o um grupo chamado Changes, que são mudanças, onde ele criou as parcerias de focalização e ensinou, ensinava essas habilidades de focalização através das parcerias. Mas tudo isso é super ensinado, né? E é um treinamento bem diferente do que a gente está acostumado de, de aplicar a técnica no outro. É um aprendizado, realmente, de uma escuta e de uma... uma Algumas tarefas de suporte e apoio que vão nos ajudar muito na nossa cadeira de psicólogo, psicóloga, terapeuta, enfim, que a gente precisa estar com esses olhos e com esses ouvidos desse tamanho para realmente recepcionar o que o nosso cliente traz, certo? Paulo Dias. Acredito que tem muitos clientes com dificuldades em entrar em contato na percepção corporal. Sim, pois são extremamente mentais. Sim, sim. Como lidar com esse público? Alguma dica prática nesses casos? Primeiro, a gente se alia ao que o cliente traz, Paulo. A gente, a, a gente como terapeuta e como focalizadora, a gente aprende a não lutar contra nada. Se eu, terapeuta, se eu, focalizadora, se eu, eh, profissional, olho para o meu cliente e penso, puxa, isso aí é mental, difícil. Essa minha atitude vai ser refletida na minha escuta, vai ser refletida no meu olhar, vai ser refletida na minha eh, disposição, vai ser refletida no nosso vínculo. Então, quando o um cliente chega e eu percebo que ele é mental, eu percebo o quê? Como que eu posso me aliar a, esse, a esse, essa parte dele que parece estar acostumada a se afastar das sensações? Como eu posso ajudar esse cliente a perceber que ele é quem percebe essa atitude mental? Então, eu vou ficando curiosa, eu vou pegando pistas na relação para ajudar aquela atitude mental a confiar no processo para, então, nós dois juntos entrarmos em contato com a sensação. Então, eu não vou forçar ele a entrar em contato com a sensação. Eu sequer vou dizer para ele que ele, na minha percepção ele é mental. Eu não vou falar, não, você é muito mental, você não sente o seu corpo. Isso já geraria uma resistência. Então, eu, eu pegaria as pistas que ele me dá para fazer essa aliança, esse acolhimento desse estado mental primeiro, para que nós juntos possamos nos direcionar e prestar atenção no que é sentido. Então, eu gosto muito de usar os símbolos e as metáforas que vêm da mente. Eu, posso, eu uso frases do tipo, muito interessante todas as análises que você está dizendo sobre você estar tá se sentindo mal, sobre o seu chefe, e você me contou todos os motivos que você acredita que você está se sentindo mal. E eu fico curiosa em relação a uma coisa. Como você pensa no seu chefe agora? Tem alguma sensação presente? Alguma sensação, talvez, de aperto, de constrição, algum peso que você sente junto? Nessa fala toda que você está me trazendo? Então eu vou devagarzinho puxando, orientando a atenção dele para a sensação corporal, sem nenhuma luta em relação a ele ser mental. Talvez ele vá um pouquinho, escape um pouquinho, vá um pouquinho, escape um pouquinho e aí quando o corpo dele, ele como um todo, na sua mente, na sua emoção e nas suas sensações, forem sentindo segurança no, na nossa relação, no nosso processo, naturalmente ele vai começar aí com mais facilidade para a sensação, do mesmo jeito que a gente começa na piscina botando o pezinho na água, né? Aí quando a gente vai se sentindo seguro, a gente vai soltando a boia, aí a gente quer ir para fundão. E geralmente, se a gente tem um professor legal ao nosso lado que vai nos dando as habilidades, os treinos de habilidade, e a confiança para a gente ir para esses mergulhos, a gente então vai se dispondo aí. Então, o nosso papel dentro de, da, do, como terapeutas é ir criando esse vínculo seguro e ir provocando esses treinos de habilidade para ir ajudando ele, querendo botar o pé na água, depois soltar um pouquinho mais, botar a cintura, ir acostumando com a temperatura, até que fique gostoso ele se soltar aí e, e aprofundar, navegar nas águas aí que, que a gente quer apoiar a condução dele. Então, primeira dica prática, a gente não olha para ele como mental, a gente faz amizade com o lado mental. Célia. Célia Regina, como ouvir sem deixar de sentir a dor do outro te atingir, mesmo que não faça parte da sua contextualização? Excelente pergunta, Célia. Excelente pergunta, porque nem todos os terapeutas verbalizam o quanto se são atingidos pela dor do outro. E o quanto ouvir o que ouvimos reverbera em nós. Então, Célia, como... É, como ouvir sem deixar de sentir a dor do outro te atingir? Primeira coisa, uma vez que eu sei que, quando a gente está em atendimento, nós temos uma relação de afetação, onde eu afeto e sou afetado, eu vou, ao me tornar focalizadora, por exemplo, ter muito mais habilidade em recepcionar as sensações que vão se reverberar em mim. Eu preciso aprender a fazer boas recepções. Né? Tem uma uma metáfora interessante de, de esporte, principalmente esportes de luta, que é como você absorve o golpe. Como você absorve o que vai chegar até você? Se você não cria essa relação com o que vai chegar até você, a, a, os grau, o grau de tensão que a gente gera vai causar muito mais dor do que a gente aprender a recepcionar, né? Se você ficar com o corpo muito duro e você toma uma pancada, você vai sentir muito mais dor do que aquela flexibilidade de absorver. Então, o que vai ajudar você a ter mais facilidade em lidar com as afetações, que não significa fusionar com a questão do outro, que não significa sentir pelo outro, que não significa perder no outro, significa estabelecer. Onde eu, onde eu termino, onde o outro começa, o que o cliente está trazendo de dor é dele e a dor dele me causou tal afetação, essa afetação é minha e como eu recepciono a minha afetação? Todos esses são treinos de habilidade que nós precisamos absurdamente como profissionais. Porque como profissionais, a gente está a serviço de lidar com sensações, emoções e muitas vezes, muitas vezes não, a maior parte das vezes, dores, né? Dores emocionais, dores de eventos traumáticos, enfim, que, que as pessoas que a gente atende traz. Então, eu como terapeuta... Preciso desenvolver a habilidade de recepcionar as afetações em mim. O que, que é meu? Como o meu corpo reagiu? O que o meu corpo sentiu? Como é que eu posso acolher isso em mim? E ao acolher, absorver, integrar, e então liberar, né? Então, isso são treinos de habilidade, sério. Treinos de habilidade significa que é um processo. A gente não vira essa chave da noite do dia, não existe técnica mágica. Quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Excelência, é, frequência vem antes de excelência. Então, quanto mais a gente aprende a recepcionar as nossas afetações internas no nosso próprio processo, mais habilitados, mais treinados, mais preparados estaremos para recepcionar essas afetações, esses atendimentos. E isso são treinos de habilidades, e nós precisamos desses treinos de habilidades. É... Foi a Célia Regina, né? Neinha, o livro do Terapeuta de Si faz parte do workshop Terapeuta de Si, a gente provavelmente vai ter um workshop no começo do ano e aí a gente libera o livro, pelo menos essas são as notícias que eu tenho sobre o Terapeuta de Si. É, boa tarde, Arnaldo, assisti a aula ontem e gostei, e me impactou sua fala de escutar o corpo, me parece bem interessante. A Débora, minha esposa, tem... A Débora Mendonça? Ah, só pode ser Mendonça. Que legal, Arnaldo. Fico feliz em recepcionar você. Débora é uma aluna muito querida. Existe, sim, essa escuta para o corpo, para aquilo que a gente experimenta. Eu quero falar um pouquinho mais disso ainda hoje. Eu só ir colhendo um pouquinho mais de vocês. Não tenho dúvidas sobre o corpo ter os registros e os reflexos das nossas experiências. Mas o que me deixou integrado foi o lance da resposta estar no corpo. E isso é sobre o ponto que eu quero falar. Um exemplo que eu dei para vocês na aula 1, eu coloquei um exemplo hipotético de uma pessoa que, por exemplo, toda vez que o chefe chama para ter uma reunião, essa pessoa tem sua dor nas mãos, tem aquele nó no estômago, uma sensação de insegurança e tal, e aí ela chega lá, o chefe fala com ela, ela volta para a mesa dela e não tem nada que aconteceu que, entre aspas, justifique ela se sentir daquela maneira, Aquele, aquele nauseamento no estômago, aquela sensação de insegurança nas pernas, toda uma manifestação de sensações a respeito. E aí, de repente, ela chega à conclusão, pesquisando no histórico dela, que o pai era muito autoritário, que o pai chamava para ter uma conversinha, que ela apanhava do pai, e aí ela chega à conclusão, ah, eu me sinto assim com meu chefe porque, por causa da minha relação com o meu pai, é uma transferência, é uma projeção, seja lá como essa pessoa nominaria essas coisas. Mas mesmo ela tendo essas explicações, que são explicações plausíveis, pode fazer um grande sentido em relação a toda aquela manifestação do corpo. A sensação continua lá. Mesmo ela tendo essas explicações, não necessariamente mudou a sensação. Então, o que eu quero dizer com essa metáfora provocativa da resposta no corpo? Se essa pessoa não parar e pausar e prestar atenção Nessa sensação que aparece, quando ela pensa na conversa com o chefe, se ela não levar atenção para isso que está presente no corpo, e não só nas ideias que ela tem a respeito do, da, das possíveis causas que ela tem essas reações, dificilmente ela vai encontrar a saída, a resposta para este enigma, porque isso está dentro do reino do não-sabido, que é isso que eu falei na aula 1. Um. Por que reino do não-sabido? Porque se as explicações que ela tem até o momento sobre ela se sentir assim em relação ao chefe tivessem respondido o enigma, ela já não se sentiria mal, já teria mudado a sensação. O chefe chamaria, ela iria lá conversar com ele sem necessariamente ter toda essa resposta. Então, quando a gente presta atenção nessa instância, a gente primeiro parte do pressuposto, eu ainda não sei o que exatamente essa sensação no meu corpo está tentando me dizer para ter essa reação quando o meu chefe chama. Lembrando que a, o exemplo aqui, chefe chamar, é só um exemplo para a gente contextualizar o que nós estamos estudando juntos, certo? Então, à medida que a gente focaliza essa sensação, para e presta atenção, e eu até citei nas lives de aquecimento, que lá no livro do Gene Gendling, Focalização, Uma Via de Acesso à Sabedoria Corporal, esse livrinho aqui, ó, que eu oriento na formação que seja lido, é, ele dá vários exemplos disso, que quando as pessoas param e pausam, e pousam a atenção nessa sensação presente em relação ao tema, em relação ao problema, em relação à questão, ela começa a perceber a resposta que vem a partir do lugar que está se sentindo assim, e não através das interpretações que ela está dando ao que ela está sentindo. E aí ela pode se dar conta que tem a ver com o pai ou, ou outra coisa que ela nem havia imaginado. Porque se ela não sabe conscientemente, está fora da consciência, está no reino do não sabido. E o reino do não sabido tem informações que nós desconhecemos de maneira consciente, mas conhecemos na nossa integralidade. Então é neste sentido que você encontra essas respostas no corpo. Mas não porque eu me sinto assim, mas muito mais... Para que eu me sinto assim? O que será que isso em mim precisa cada vez que ele se manifesta dessa forma? Quando eu vou falar com o chefe? A nossa maior curiosidade, como eu estava falando em relação à dor do ombro agora há pouco, é o que isso em mim precisa? Que tipo de contato isso em mim precisa? Eu não quero saber só o porquê, eu quero saber o para quê, o para onde isso me leva, Ok? É, Maria ED, Cecília, os registros não ficam nas células. Não ficam nas células, reflete no corpo, as células têm memória. Essa, eu, eu, Maria Ede, isso é uma, é uma coisa difícil de explicar, bem técnica, se a gente levar para o nível da fisiologia, porque de fato as memórias ficam é, no hipocampo e aí tem uma relação com a musculatura. Isso eu, eu não vou entrar nessa parte da, da fisiologia. O que acontece é que o nosso corpo, ele registra memórias de tudo que a gente vive por inúmeros procedimentos. E por ele registrar memórias nesse nível e nessa quantidade, a gente não lembra conscientemente de tudo. Nós temos memórias declarativas, narrativas, que é aquela que a gente fala... Ah, Semana passada, eu estava no sei a ontem, ou no meu aniversário do ano passado, eu comemorei, não sei a onde, que eu consigo acessar. E existem outras, outras tantas registradas aqui nos nossos, entre aspas, arquivos mortos, que são presentes em nós, mas a gente não consegue lembrar dessa maneira. né A gente fala assim, olha, quando eu tinha cinco anos, seis meses e dois dias, eu estava na casa da minha avó, a gente não consegue fazer isso. Agora, quando a gente presta atenção numa sensação daquilo que está sendo vivido, por exemplo, de novo, vou ficar no mesmo exemplo do chefe, e a pessoa entra em contato com aquela sensação de aperto no estômago que se manifesta quando ela pensa no chefe chamar para conversa. Se ela pausa a atenção tempo suficiente e, por acaso, aquela sensação revela uma memória de quando ela tinha três anos, que a mãe chamou para uma conversa e avisou que ia embora... E, e porque ela encontrou uma outra pessoa, não, 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 seja lá o que for, e ela vai se dando conta como aquilo nela né, se sentiu, ela fala, nossa, nunca imaginei que isso aqui está relacionado àquilo que eu já nem lembrava mais. Então, é o que se revelou através desse contato com a sensação corporal, através dessa via. É isso que, que eu tentei trazer aqui nesses exemplos. Regina. Me parece que o parceiro é um tipo de testemunha do seu processo e a troca de papéis ajuda na empatia. Perfeito, Regina. Isso é um bom resumo. E a gente tem mais algumas outras coisinhas que a gente faz também nessa troca, nas parcerias, que facilita o processo de focalização. É, Regina, quando tem um sintoma, procura a causa. Quando dói o ombro, penso quem quero socar. Se for o direito o esquerdo. Então, Regina, essa já é uma outra linha, isso não é focalização, ok? Imagino que isso seja algum tipo de técnica, mas não é a estrada que a gente vai. A estrada que a gente vai não é ficar eh, se perguntando qual é a causa, a gente está mais interessado em compreender qual é a mensagem implícita naquela sensação, independente se é direito, esquerdo, masculino, feminino, ou pressupor que isso é um soco, a gente não sabe, a gente realmente assume uma atitude de não saber, para que aquilo em nós que está se manifestando naquela sensação possa se revelar a partir de si mesmo. É aí uma é uma outra estrada, né, que a gente vai. Uhum. É, então, é uma leitura corporal é uma outra uma outra escola, né, uma outra linha, não é essa que a gente está estudando aqui da focalização. Paulo, última, não precisa ser a última pergunta, Paulo, vamos aproveitar, live interativa é para aproveitar. Como encontrar o chamado felt sense correto? Tendo em vista que é tão sutil você nomear com diferentes nomes os sentimentos. Alguma dica? Temos que ser assertivos nas perguntas? É... Primeira coisa, Paulo, a gente não chama de felt sense correto, porque isso já geraria uma pressão que tem que ser certo, né? perfeito. A gente vai é, percebendo através do que encaixa e do que não encaixa. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você sabe aquela, você já aconteceu com você, de você sair de casa com uma sensação, uma, uma coisa no corpo que você esqueceu alguma coisa? Você não sabe o que é, mas você está assim, tá sentindo falta de alguma coisa que você não sabe nominar? E aí você fica meio que é, procurando o que, que encaixa com aquela sensação. Ah, eu acho que é a chave. Ah, eu acho que é o cartão. Será que eu desliguei o gás? Será que eu tranquei a porta? Aí, de repente, você lembra do carregador do celular. E a hora que você lembra, parece que a sensação faz... É isso. Encaixa. Encaixa a sensação. Então, essa coisa de você ir encontrando as palavras que melhor descrevem o que você está percebendo, você vai percebendo esse encaixa ou não encaixa. E vai encaixando. Do mesmo jeito, quando você quer mandar um e-mail para alguém e você quer ser mais assertivo, e você escreve, e aí você para, olha, lê, e checa se aquilo está tá encaixando com a sensação que você tem do que seria certo dizer naquele e-mail, naquela mensagem, e aí você reescreve e aí encaixa. Então, esse encaixe é o que vai te ajudando a encontrar essa percepção sentida, esse felt sense. E se você não encaixa a primeira vez, o não encaixar já te deixa mais perto, perto do próximo encaixe. Você já sabe o que não é, então o que não é, já te deixa mais perto do que é. Okay? é Maria, Edê, grata pela explicação. Legal, Maria. Neinha, me identifico com o que você citou o exemplo da mãe. Legal, Nainha, Flávia. E também no corpo mental, o inconsciente pessoal e coletivo, registros acásticos e ideia-pensamentos. Eu não sei é, sobre registros acásticos para poder te responder, Flávia. É... Nainha, Vivencia... vivenciei é, vivendo até hoje isso. Lume, esse acesso aos símbolos ligados aos incômodos internos é aperfeiçoado com a prática? sim, lumi, com certeza. Eu gosto muito da metáfora do idioma. Que do mesmo jeito que no início, quando você aprende outro idioma, você vai no começo você vai tendo menos repertório e cada vez mais à medida que você vai praticando você vai tendo mais repertório. Quando o aprendizado é isso, né? Toda a prática vai trazendo o nosso domínio. Quando a gente começa a dirigir, quando a gente começa a andar, quando a gente começa a falar, a gente fala. É, lá, é, o lato coleu, aí a gente entende que é o rato correu, né então a gente vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando e com certeza vai ficando muito mais, é, nosso domínio vai aumentando com a prática, né como todos os nossos aprendizados, viu? todos eles. Neinha, quando me lembro que minha mãe me deixou para ficar com outra pessoa, assim essa dor. Então, Nainha, nisso que você quando você lembra, o que a gente faz se a gente fosse focalizar essa dor, você, o nosso interesse em entrar em contato com essa sensação, que inclusive a gente pode tirar a palavrinha dor, isso que você sente quando você pensa na sua mãe, pode ir te mostrando a partir do ponto de vista daquilo que foi vivido, o que aquilo em você precisa para se sentir bem, para deixar de sentir dor ou para o seu próximo passo, para quê, para onde, né? Então, essa sensação de dor é um informe que precisa da atenção e o focalizar nos leva para essa atenção. O é... Flávio está comentando, né, de outras escolas da, logadas à psicossomática e corpo causal, eu imagino. É, Tânia, fiquei muito curiosa em ouvir o Stephen Plouadry dizer que o corpo é a mente não consciente, pode me iluminar? É, o próprio Eudine D'Engley, é, Tânia, é, o próprio Eudine D'Engley fala o inconsciente é o corpo. né? Então, através dessa, de tudo aquilo que esse corpo, que esse inconsciente manifesta, né, há tantas coisas que ele executa e faz, tantas coisas que ele sabe e aprendeu, e são registrados em nós até a maneira como você anda, não é consciente, você não fala perna direita vai primeiro, agora vai à esquerda, isso tudo é inconsciente, batida do coração, ritmo biológico, padrão respiratório, a maneira como você se esquiva, se você tem uma, uma ativação maior, posso estar ligada a padrão de trauma, se você está mais relaxado e mais confiante na vida, se você se sente segura em si mesmo, você não está escolhendo nada disso de maneira consciente, aí vou chegar aqui e vou ficar me sentindo super bem, deixa eu apertar o botão, relaxada, sentindo bem e segura. Se essas respostas estão em nós. E não são respostas do inconsciente vago. É uma resposta de como a sua respiração tá, tá relaxada, é uma proposta de como os seus músculos estão mais ou menos tensos. O quanto você entrega o seu peso para a cadeira significa o quanto que você tá confiando de que tá tudo bem. Isso tudo é corpo. Né? Então, é uma grande ilusão a separação mente-corpo. O inconsciente está tão perto de nós quanto cada memória procedural que habita no nosso corpo cada memória implícita que existe em nós. Quando uma pessoa estranha chega, a maneira como você vai reagir, tudo isso é inconsciente, né? Então, está tudo dentro deste corpo, né? Paulo Dias, boa garota, fofo. Ivo, muito boa explicação. Obrigada, querido. Paulo Prof. Cecília. Depois de tanto tempo praticando a focalização, hoje em dia ela acontece naturalmente com você, ou ainda é preciso parar, reservar um momento, um espaço, concentrar para focalizar? Tem várias várias coisas, é, Paulo. Tem momentos que ela acontece de maneira espontânea. Às vezes, por exemplo, quando eu estou dando aula e alguém me pergunta uma coisa, eu paro, checo e, e noto o que, que eu quero realmente trazer. Isso é um exemplo. Tem outras tantas que a coisa está mais embrulhada, eu preciso fazer uma pausa. Tem outros momentos que eu acordo de manhã e antes de tomar uma opção, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ah vou meditar, vou correr, vou focalizar, o que o meu corpo precisa agora? E eu tenho as minhas parcerias de focalização, aonde eu paro para focalizar com um parceiro de focalização. Então eu tenho o meu cardápio de focalização, eu vou lançando mão de acordo com o que eu vou hoje, cada vez mais. Eu tenho essa intenção de cada vez mais contar o que, que esse corpo aqui agora, o que, que eu vi, o que, que essa vida que está em mim me, me pede agora, o que, que eu preciso fazer para apoiar a mim mesma, né? E o que, que me chama a atenção, como eu estou me sentindo, como eu estou me sentindo me orienta, o meu sentir me dá sentido, né? Direção, senso de orientação, e que, que se eu estou com algum incômodo, se eu tô insegura, se eu tô com uma sensação de tem alguma coisa aqui, o que será que isso aqui tá querendo me dizer? O que, que eu preciso dar atenção? Então, isso tudo tá dentro de uma atitude de focalização, né? Paulo, não precisa ser a última, você pode perguntar mais. É, Flávio, livro corpo, fa... ah, Bruce Lipton, sim, dá. isso tá dentro mais da é, psicosomática, né? biologia das emoções, tem coisas incríveis, tem uma palestra incrível do do, do Bruce Lipton no, no YouTube, que está dentro desse conceito que você está colocando, Flávio. É, Maria Elisabeth, quanto tempo é necessário fazer a pausa? Ah, depende um pouquinho do, do que, que você está prestando atenção, né? É, Maria, tem algumas coisas em nós que precisam de um pouquinho mais de tempo para se revelar, digamos que Talvez aquilo em nós esteja mais tímido, mais inseguro, e outras tantas que já estão ali prestes a, a desabrochar. Então, você vai notando o que, que precisa, é, como aquilo precisa da atenção para você podendo ir fazer as pausas para ouvir. Né? É... Simone, são muitas as escolas no caminho do desenvolvimento pessoal. Depois de tantos anos na clínica, venho identificando minha prática com a focalização. Quero mergulhar a fonte nessa fonte. Legal, Simone, é uma fonte muito rica, principalmente no que se refere a gente olhar para os nossos próprios processos e como a gente pode se sentir ainda mais integrado, mais inteiro, né, para o um encontro com o outro dentro do, do atendimento. Flávio. O Novo Inconsciente, ótimo livro, Neurociências, Mente e Psiquismo. Tem um grande reflorescimento, né, Flávio, principalmente da depois da teoria polivagal, essa coisa da, da neurociência trazendo tantas palavras e tanta união entre mente e corpo depois desse, dessa cisão que a gente vem vivendo né, é, entre mente e corpo nos últimos nas últimas décadas, que está nos últimos séculos, né? Então, retornar para esse casamento mente-corpo que não existe divisão e aprender a se reorientar para o nosso senso de orientação, sistema nervoso, né? As nossas respostas de defesa, sistema nervoso simpático, parasimpático, dentro do parasimpático, sistema dorsal, sistema ventral, como que a gente pode acionar o nosso sistema ventral com o nosso sistema de vínculo, as parcerias de focalização trabalham dentro do sistema de, de vínculo seguro né? É, então, Mindfulness trabalha muito Em desativação da amígdala né? Focalização também Porque Mindfulness e focalização Nos ajudam no processo de aprender A nominar o nosso mundo subjetivo E, às vezes, aquilo em nós Que está bloqueado em significados Onde não foi possível Nominar o significado Podem se completar e deixa eu trazer mais palavras para esse ponto, que talvez aqui eu tenha ficado um pouquinho complexa. Muitas das nossas experiências, principalmente as nossas experiências pré-verbais, pré-linguísticas, pré-egóicas, elas são vividas muito de maneira visceral, né? onde não havia palavras para nominar. E a gente vai aprendendo a nominar aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente sente, e isso vai nos nominando como ser na vida através do vínculo, né? A gente aprende, inclusive, quem somos através do vínculo, por exemplo, através do nosso nome. Eu não nasci, né? Você não nasceu com uma, com uma etiqueta escrita Cecília, com uma etiqueta escrita Flávio, escrito Neinha, né? A gente vai sendo chamado pelo nosso nome, até que um momento a gente fala, ah, Cecília, sou eu, ah, Flávio, sou eu, ah, Neinha, sou eu. Então, a gente vai compondo esse repertório que vai nos, nos dando entendimento e definição do que somos, o que é a vida, o que é o mundo, o que é tudo. E muitas e se a gente não foi devidamente, é, mente, tem um conceito que chama mentalização, que é que não é um nome muito bom, mas a gente não foi devidamente legendado, que é assim, você é pequenininho tá cansado, irritado, batendo em todo mundo, e aí a sua mãe vira e fala, meu amor, você tá irritada, você tá irritado porque você tá cansado, a mamãe vai te dar um banho e agora você vai descansar, é por isso que você está irritado. Então, a criança vai começando a aprender que aquilo que ela está sentindo tem um nome, que gera tal efeito, e ela vai compondo esse repertório. Agora, se essa criança está com um cuidador que, no vínculo e na relação, não vai fazendo boas traduções e boas legendas do tipo, a criança está cansada, automaticamente ela está irritada, ela vai estar tá aí, entre aspas, aprontando, aí fala, você é um chato, eu não aguento mais você, você é insuportável, criança endemoniada, sei lá o quê. Essa criança vai começando a nominar o que ela sente como algo ruim, eu tenho algo errado comigo, eu sou ruim. E aí a criança fica com essa legenda perdida lá no tempo, no espaço, cresce um adulto com aquela sensação de eu sou algo ruim. E nem percebe ao longo da vida que ela foi construindo milhares de estratégias adaptativas e diante dos diversos eventos de repente ela entra em contato com algo, com uma sensação que não tem muito nome, que não tem muita explicação, nem muitos porquês, mas que lá carrega esse cor de tem algo errado comigo. Então, quando a gente consegue fazer contato com essa sensação que está com uma legenda indevida ou está sem legenda, e que existe numa experiência vivencial, visceral, pré-linguística, pré-simbólica, pré-egoica, aquilo, então, tem a oportunidade de encontrar novos significados numa nova relação. Por isso, que a gente utiliza na focalização, a focalização do relacionamento interior. Quando, então, eu posso oferecer para aquilo em mim o tipo de companhia que aquilo em mim precisa para ser visto, para ser ouvido, para ser compreendido a partir de si mesmo, novos significados podem emergir, novas legendas podem emergir. E, então, assim, um processo de mudança pode acontecer. Então, tanto a focalização quanto o mindfulness, eles oferecem essa qualidade impressionante de criar legendas para os nossos estados subjetivos. E muitos de nós carregamos legendas inadequadas ou falta de legendas. Estou me sentindo, ah, daqui, para de encher o saco, menino, vai para lá, vai brincar. Ou seja, eu não consigo entender o que eu sinto, ninguém me ajuda a compreender o que eu sinto. Eu estou em formação, eu não sei. Entender o que eu sinto ainda Eu não sei legendar, eu não sei nominar E aí eu vou fazendo esse, Esses preenchimentos de lacunas Tantas vezes é, Perdidos em nós Certo? Então, essas coisas vão Ajudando muito Nessa transformação é... é, Sim, mais é atenção plena Isabela, aprendemos a ser nossa identidade E não a nossa interesa Perfeito, Isabela Muito boa essa frase Aprendemos a ser a nossa identidade e não essa interesa. E essa divisão, ou seja, eu me torno parte, não o todo, fica sendo clamado, né? as, no as nossas sensações que habitam no nosso corpo, os nossos é, desconfortos, vão é, chamando esse reencontro, nos convocando esse reencontro, nos provocando esse reencontro, porque, como dizia o Jin tudo que está vivo prespõe o um próximo passo e o nosso corpo sabe a direção certa de um modo mais orientado para a vida. Então, quando a gente tem essas divisões, como você colocou, né? quando eu me torno a minha identidade não a minha interesa, eu me torno parcial, aquilo em mim que sabe da minha interesa fica tentando me chamar de volta, fica buscando me trazer de volta para o caminho de volta para casa. Então, quando a gente passa a prestar atenção nessa fala silenciosa, nessa, fa nessa voz sem palavras, né? O nome é o título do, do livro do Peter Levine, a gente pode encontrar essa rota do caminho de volta para casa, certo? O que mais, gente? que mais que vocês querem colocar? O que mais, Josielma, querida? Que bom estar aqui. É muito importante sua fala. Às vezes nos perdemos quando nos, nos não tomamos consciência da nossa identidade e do que nos atravessa. Como você, estamos, como você estamos em acabamento. Estamos em processo, né, irmã José, estamos em construção, né? um processo em construção contínua, né, sem fim e a inteireza, né, ou a completude, né, falando aí do do Jung, a vida não está interessada em perfeição, mas em completude, né? e, e quando a gente pode recepcionar essas porções de nós perdidas no tempo e no espaço, através desse relacionamento, através desse reencontro, que surge a partir da gente colocar atenção, não apenas no que a gente pensa, mas também no que a gente sente, e o nosso pensar se torna, fica à disposição desse servir aquilo que a nossa alma quer nos mostrar, a gente pode então promover esse encontro através dessa integração, certo minha gente? A gente está chegando no final. Quero saber se tem mais alguma dúvida. Eu já através das perguntas aqui fui cobrindo todo o conteúdo que a gente estudou no primeiro módulo, né? Da instância do corpo, a resposta está no corpo. Como que a sensação pode se manifestar? a importância da gente incluir a instância do corpo e não ficar apenas com a instância da mente. Não tem nada de errado com a nossa mente. Simplesmente a gente não é só a nossa mente. Então quando a gente pode abraçar a nossa integralidade, trazer para perto a nossa integralidade, essas informações que habitam em nós, que às vezes são desconfortáveis e é claro, a gente tem mais mapa de orientação para o mundo, né? A gente tem mais senso de orientação, o mapa fica mais completo, o nosso GPS mais completo. Então, deixa eu ver aí, A prática do mindfulness pode, então, ser um recurso facilitador para o aprendizado de focalização? São práticas distintas, Claudizete, não é necessário que você saiba mindfulness para aprender focalização. É, como também o contrário, não né? é necessário que você saiba a focalização para aprender mindfulness. Elas têm o mesmo princípio da questão de prestar atenção no aqui e agora, de, de poder se orientar para a consciência plena, mas são escolas diferentes, né? e ambas, quando a gente aprende a nominar o que a gente sente, oferece aquilo que eu falei, da capacidade de criar nomes mais orientados para a experiência interna e não apenas para as ideias. Então não é necessário uma coisa para outra e você pode ter as duas, caso você goste das duas escolas. Vânia, muitas vezes a falta de compreensão, desconexão, isso que sente e não sabe o que fazer com isso, às vezes tem vontade de arrancar isso em mim que dói. Então, Vânia, esse essa vontade de arrancar isso em você que dói, ela vem de um, claro, de uma tentativa parcial de resolver a dor. A questão é que você não consegue. Se arrancar o que dói da gente fosse possível, a gente já teria feito. A gente não consegue arrancar, a gente consegue desconectar. E a desconexão vai gerar uma outra consequência. Então, à medida que você aprende a acolher aquilo em você que dói, você entra na estrada da integralidade, que muitas vezes vai atravessar por desafios, sim, a gente pode olhar para a jornada do herói, eu gosto muito de uma metáfora assim, é possível a gente ficar no nosso apartamento do jeitinho que ele é, e ele pode ter lá os seus desconfortos, nossa casinha, ela tá lá com goteira, tá com isso, tá com aquilo, aí então você fala, quer saber, eu quero uma nova casa, eu quero reformar isso aqui, eu quero arrumar a goteira, eu quero que o quarto tenha mais espaço, eu quero que a cozinha tenha, tenha mais espaço, eu quero que seja mais confortável para eu habitar. E entre esse momento e até isso ficar pronto, você vai passar pela reforma, e muitas vezes vai ter barulho, vai ter sujeira, às vezes pode demorar um pouco mais do que você queria, e essa travessia muitas vezes é esse desconforto, até que daqui a pouco as coisas vão estar no lugar e os novos espaços estarão lá. Seja uma metáfora simples como essa de uma reforma de uma casa de um apartamento, ou a gente pensar nos mitos, na jornada do herói, dos tantos mitos que nos ensinam, nos ensinam, existe o desafio do herói em direção ao elixir que ele procura, em direção à sua missão, né? em direção àquilo que ele busca. Então, quando você vai entrar em contato com algo que dói, claro que isso não é confortável, isso não quer dizer que seja ruim, isso não quer dizer que seja sofrido, isso não quer dizer que seja impossível, isso quer dizer que carregue em si um desafio, muitas vezes, outras tantas não, para outros tantos temas não, como eu falei, focalizar e sentir, o que eu quero falar numa aula não me causa nenhum sofrimento, fazer uma pausa e sentir como eu quero iniciar o meu dia, o que precisa de atenção em mim, não me causa nenhum sofrimento, Fazer companhia para algo em mim que acabou de perder um ente querido é um outro tipo de contato. Então, isso em você que dói pode ser recebido sem dor, sem sofrimento. É possível fazer esse relacionamento, Vânia, sem precisar arrancar algo de você, isso não seria bom para você, seria o mesmo que um dedinho seu está infeccionado e você cortar ele fora, você não faria isso com o um dedinho, você não vai fazer isso com um pedaço do seu psiquismo, com um pedaço de uma emoção sua. Você precisa aprender a desenvolver um relacionamento para encontrar o que aquilo em você dói, precisa para ser cuidado. E uma vez cuidado, transformado. Essa vai ser a jornada. Isso é mais ou menos difícil de acordo com o que a gente aprende. Se você aprende a fazer isso, vai ser mais fácil. Se você tenta fazer isso sem aprender, mais difícil. Então, Olhar para isso em você que dói com carinho, aprender a fazer contato com isso, vai tornar esse processo muito mais fácil, muito mais assertivo para você. Uma vez que arrancar isso de você não é possível, ok? Solange, muito obrigada pela partilha, legal. Rezinha, me agrada muito não fechar o sentido pela pessoa como isso é aquilo, sim. Leandro, muito bom hoje, obrigado por toda a instrução. Pessoal, fico muito feliz que vocês tenham gostado de todo o meu coração. Lembrem-se, apenas para a gente ir finalizando, a aula continue, é, a partir de amanhã. Cadê? Quero só mostrar aqui a carinha do workshop, ó, vocês que estão participando, quem se inscreveu tem acesso a essa página, aqui vai ficar hospedada nosso encontro de hoje, amanhã, 8 da manhã é disponível a aula 2, qualquer dúvida e comentário que você queira deixar antes, deixa aqui embaixo da aula, certo? Anota, aproveita, traga suas dúvidas, na quinta-feira a gente tem um novo encontro, certo? às 16 horas aqui no YouTube, basta vocês virem e participarem, e se quiser deixar pergum, dúvida ou comentário antes lá no, na página do, do workshop, deixa também, né? deixa suas mensagens, que eu estou acompanhando tudo. A aula de amanhã está incrível, muito, muito legal. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente se vê amanhã às 8, na aula 2 workshop. Vamos mergulhar, vamos aproveitar. Grande beijo no coração de vocês.